Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Behandlingskapaciteten er så langt fra normalen på mange områder i sundhedsvæsenet, at regeringen og regionerne ikke når deres aftale om at fjerne ventelistepuklen på årsskiftet. Det er konklusionen, når vi graver os ned i regionernes seneste statusrapport på området i den her valgspecial af Altings sundhedspolitiske podcast. Dagens gæster har ikke stor ros til de tre statsministerkandidater efter søndagens tv-duel, hvor både kandidater og ordstyrer nogle gange kluder i fakta og virkelighed på sundhedsområdet. Vi gennemgår politikernes forslag i debatten, og så spørger gæsterne, alle taler om behovet for prioritering og afbiokratisering, men hvad kan politikerne realistisk set gøre? Det får vi svar på, ligesom vi også får vurderet, om debatten om behandlingsgarantien er overdrevet. Og så skal vi også lige vurdere Sundhedsstyrelsens seneste retningslinjer for de kommende nærhospitaler. Har Sundhedsstyrelsen besvaret nogle af de mange åbne spørgsmål, som har stået og blinket, siden de blev fremlagt? Velkommen til Altingets sundhedspolitiske podcast. Mit navn er Ole Toft, og jeg er sundhedspolitisk analytiker på Altinget. Og med os i dag, der har vi Jakob Kjeldberg, som er professor i sundhedsøkonomi hos Vive. Tak fordi du vil komme, Jakob. Jamen tak for invitationen. Og vi skal også blive velkommen til Camilla Ratke, læge med speciale i hormonsygdomme på Herlev Hospital, og jo formand for Lægeforeningen. Velkommen, Camilla. Tusind tak, Ole. Altså, nu nævner jeg lige dit øh, speciale endokrinologi, som det også øh, hedder. Øh, og det er jo selvfølgelig øh, diabetes, men det er jo ikke, du arbejder ikke med diabetes. Hvad, hvad fejler man egentlig, hvis man har en hormonsygdom, som ikke er diabetes? Sådan typisk en, som vi har en chance for at kende. Altså, det er jo svært speciale bare at sige, og hormonsygdommen er lidt diffust for rigtig mange mennesker. Det er jo det, vi kalder intern medicin, og så er hormonsygdommen for eksempel stofskiftesygdommen, eller knogleskørhed, eller andre lidt sjældnere tilstande i vores hypofyse og binyer, så, øhm, så det spænder lidt bredt. Men du ser altså patienter indimellem øh, stadigvæk, så det er ikke et, et fuldtidsjob som formand i lægeforeningen? Nej, vi sætter meget højt, at vi faktisk også stadigvæk har kontakt til den øh, faglige virkelighed, vi kommer fra. Så jeg har fast ambulatorie, øh, og jeg ser også patienter et par dage om ugen. Vi mangler cirka 20 dage af valgkampen, og vi skal jo her i dag sådan ligesom vurdere de løfter, som politikerne har lagt frem. Og vi skal også lige have en, en status. Det har jeg gjort her på det sidste. Hvor bekymret er I for sundhedsvæsenet? Der var jo krisestemningen før sommerferien. Brostrøm ud og sat ord på med at, ligesom at sige, den største krise i 30 år. Han har også sagt det her efter sommerferien. Men hvis jeg spørger jer, går det, går det den rigtige vej, eller... Er der, øh, eller, eller er det status quo, eller går det faktisk nedad? Jakob, vil du starte? Ja, men langt hen ad vejen er det jo status quo, og, og det, det taler jo ind i den her problemstilling, der handler om, at vi kan jo ikke løse de her udfordringer, vi står overfor, ved at give en lille smule mere, og 2% mere hvert år, eller et eller andet. Altså det, det, vi står overfor, det er jo en grundlæggende forandring af den måde, vi producerer på, hvad vi producerer, hvordan vi producerer det, hvordan vi bruger teknologi. Og, og, at, jamen, jeg er jo et positivt menneske, så jeg mener jo godt, det kan lade sig gøre, men, men det kræver, at man bevæger sig i nogle andre retninger, end bare at sige, okay, hvis vi lige uddanner en lille smule mere, så altså går det nok. For det gør det ikke. Altså, vi skal simpelthen til at tænke helt anderledes på, hvordan vi tilrettelægger og producerer vores sundhedsydelser, og hvem der skal have hvad og hvornår. Ja. Camilla, hun skal også lige øh, give sin overordnede vurdering, og så dykker vi ned i nogle tal, for det danske regioner, de har jo lige lavet en opgørelse, og den, kigger vi, den har vi kigget lidt øh, på, så den tager vi op om lidt. Men Camilla, overordnet går den sådan samlede kurve for sundhedsvæsenet lidt opad, lige ud eller svagt nedad? Det er faktisk rigtig svært, fordi man er nødt til at se det i et større helhed, der jo handler om, at vi jo faktisk har et sundhedsvæsen i Danmark, der er på ret højt fagligt niveau, og med nogle nationale rammer for utrolig mange ting, hvordan vi håndterer kvalitet, hvordan vi leverer behandling på en ordentlig faglig måde. Men vi er også udfordret lige nu af, at vi både har været igennem en epidemi, og vi også har haft en 
en strejke, og at der lige nu er en personalemangel. Og det er jo ingen personalemangel, der lige går væk. Af, Jamen, er kurven giver... på vej op, lige ud eller på vej ned? Eller er det på nogle områder, der går den opad, og nogen lige ud, og andre nedad, eller hvad? Ja, jeg vil sige, vi kan godt kalde det status quo, men det bliver ikke ved med at være status quo, hvis vi ikke får taget hånd om, hvad gør vi i de næste 5-10 år, hvor vi også ser væsentligt flere ældre og får mere sygdom og behandling stort set. Men lad os, lad os prøve at få noget tal på, og det gør vi med danske regioner. De har jo lavet en opgørelse lige, der udkom i går, mandag, hvor man ligesom har kigget på den her venteliste, øh, pukle og aktiviteten i øh, sundhedsvæsenet. Det aftalte man nemlig her i starten af året med regeringen. Der var aftalen, vi skal have den her pukkel væk efter corona og sygeplejestrækken, og aftalen det var, at vi regner med at være fri af puklen ved årsskiftet her. Og nu har de så lavet en øh, status, og jeg kan jo lige Læs regionen, de skriver blandt andet, at hospitalerne er fortsat udfordret på kapacitetssiden på grund af mangel personale. Særlige områder, der kræver anestesidækning, er udfordret, og det afspejler sig i ventetiden til operationer. Så siger de også, at der er fortsat høj aktivitet på akutte og tidskritiske områder, men de fleste regioner de vurderer, at situationen er forbedret i forhold til at håndtere presset på akutmodtagelsen. På det planlagte område så er aktiviteten altså stadigvæk under hvad den var i 2019, altså før corona- og sygeplejekonflikt. Øhm, og over de seneste uger, så oplever flere øh, regioner en større grad af normalisering. Men Jakob, du har kigget lidt på tallene, som også er, er, er lagt med i den her redegørelse, og du er øh, lidt mere øh, pessimistisk end det, jeg lige læser op her. Nej, nej, men det er jo rigtigt nok, det der står. Men altså, hvis vi nu fokuserer på ventelister, så, så er det jo altså planlagte operationer. Og der må man jo bare konstatere, at de tal, de selv lægger frem til, at man ligger jo ganske betydeligt under det produktionsniveau, men man havde for eksempel 2019, som er jo ofte det benchmark, vi bruger øh, før corona. Altså, der, der ligger man jo snede næsten 20 procent under i aktivitet. Og når vi går ned sådan og kigger på, hvor mange der så altså samlet set bliver produceret, øh, altså hvor man har privatproduktion med, som, som er stedet ganske betragtelig, og det, det er jo så fint nok, at de kan hjælpe i den her periode, hvis det ikke skæver alt for meget, så ligger man jo stadig under det niveau. Så når vi står med en pukkel, og vi ikke engang er kommet op i det produktionstempo, vi havde før epidemien, og før sygeplejestrækken, så er det jo svært at se, hvordan den pukkel skulle blive voldsomt meget mindre, og det er jo meget vanskeligt at se, hvordan man skulle komme i mål med den her pukkelafvikling til nytår. Ja, jeg kan se, at du står og kigger på den der kurve, der, der ligesom viser, at, at aktiviteten er ikke øh, sted væsentligt, selvom øh, privathospitalens kapacitet den er sted med næsten øh, 50 procent. Ja, altså vi har flyttet en del produktion ud til det private, og de, de har så hjulpet med, at, at, at det ikke ligger helt så meget under, som det ellers ville være. Men selv med den her, altså næsten, ja, det lå før, havde vi en 10-15.000 henvisninger til det private om måneden, nu ligger vi på en 15-20.000, altså en, en sådan 50% stigning. Til trods for det, så kan vi ikke engang holde den samlede, samlede produktion, i, i, som vi havde før epidemien. Så privathospitalens stigning faktisk dækker over, at det kører ret ringe i det, i det offentlige? Ja, det, altså, man, motoren kører ikke. Øh, altså, det, det må man jo bare sige. Altså, der er, øh, hvis man går ind og ser tal fra Region Hovedstaden, så, så, så er det jo under øh, 80 procent af, hvad man normalt ligger på aktivitet på planlagte operationer. Og det er, altså, det er altså mange operationer, og det giver jo selvfølgelig et ret voldsomt efterslæb, og det, og det giver jo også den her, det her efterslæb på at sige, hvad, hvad er det, man laver i det private? Det er jo ofte lidt simplere, man kan lave det fordi man ikke har det her akutberedskab, og det, det er jo sådan, arbejdsdelingen er. Så er der jo altså nogen, der bliver ladt øh, temmelig meget stikken i, i det offentlige for tiden. Og så stod vi og, og kiggede på de her øh, figurer, og der er så en, altså en del af, de ligger jo, hvor man følger de her linjer, de går sådan lidt, lidt nedad, eller, eller sådan lige, lidt lige ud. Men der, så er der bare sådan to, der ligner sådan en vandrutsjebane i et øh, vandland, altså lodret ned. Ja, det er jo de her overholdelse af udredningsretlighederne, og der, der, er, altså der har vi jo et et ret voldsomt problem, når vi snakker børn- og ungepsykiatrien. Altså, det, det er jo et, et område, hvor Altså, området er ret lille, og rigtig mange af børnepsykiaterne har simpelthen forladt den offentlige overenskomst og praktiserer i dag privat-privat. Ja, lad os få nogle tal på. Der er 400 børnepsykiater i Danmark, ikke? Jo, der er cirka 400 børnepsykiater, og en tredjedel er gået til, sådan et stort tal her, gået til, til at være privat-privat praktiserende. Altså, man får sine penge enten direkte ved brugerbetaling, men, men nok i langt højere grad øh, via forsikringsordninger. Og det vil så sige, at den udredningsret, vi havde, øh, altså hvor stort set alle børn blev udredt inden for udredningsretten, hvis du 
går tilbage til 2019. Nu er vi altså betydeligt under halvdelen bliver. Altså det, det, det er nogle ret voldsomme skred, vi ser på, på ret kort tid. Altså du er ude at sige, det her område, det er i, i frit fald. Altså frit fald, det er jo et ret barskt udtryk, kan man sige. Men jeg i hvert fald sige, at udfredningsretten er frit fald, men, men, men når vi har så mange, der forlader fadet på så kort tid, så kan man jo godt være bekymret for, at stopper det her, fordi dem, der sidder tilbage, de får endnu vanskelige arbejdsvilkår, de, de bliver presset endnu mere, og når, når men spørg derude af det, der har de jo gjort i Dansk Sygeatisk Selskab, hvorfor, hvorfor forlader man det? Så er det jo, ja, altså løn har sikkert en, en betydning, det er ikke det, men rigtig meget handler sådan set om faglighed og arbejdsvilkår. Og hvis det bare bliver mere og mere presset for dem, der er tilbage, og der står en, en åben finansieringskilde, og det gør der jo, jamen hvad skulle så undgå, at, at en yderligere en tredjedel rejste? Og så er vi, så er vi tilbage til en scenarie, hvor man kan forestille sig, at børn- og ungepsykiatrien bliver lidt ligesom voksentandplejen. Det er altså noget, man kan tage sig et rigtig alvorligt noget omsomstandpleje af den slags, men, men men er det store brede, det bliver sådan noget forsikrings- eller selvbetalt, og der, der vil jeg da meget nødt have, at vi endte som, som offentlig sundhedsvæsen, også med, med de store mistrivselsproblemer, vi har med børn og unge, og alle har det højst på dagsordenen, men hvordan skal vi komme i mål, hvis vi ikke har ressourcerne? Ja, Camilla, hvad, hvad kan man, hvordan får man de her børne- og ungdomspsykiater til at stoppe den her flugt? Altså gå ud fra om 5-10 år, hvis den her udvikling fortsætter, så har vi en mikroskopisk børne- og ungdomspsyk- offentlig børne- og ungdomspsykiatri. Altså, hvis det foregår med den her hastighed fremadrettet, så skal man jo ikke skrive ret langt frem før, at, at, at så er der ikke meget tilbage. Jo. Nu kommer vi vidt omkring. Ja. Vi startede jo også lidt på kapaciteten på sygehusene, men hvis vi tager fat i, i børne- og ungdomspsykiatrien, så er jeg fuldstændig lige så bekymret som Jakob. Og øh, der er ingen tvivl om, at der er nødt til at blive gjort noget, hvis det er sådan, at vi stadigvæk har en ambition om, at vi skal have en offentlig børne- og ungdomspsykiatri. Men det er jo svært for lederne derude, for det er på den ene side, så er det nødt til at presse de psykiatere, der er tilbage for at sige, nu har vi endnu mere travlt. Omvendt, så skal man også passe på ikke at presse psykiaterne så meget, at de simpelthen forlader øh, skuden, fordi det simpelthen er, er for hårdt. Hvordan pokker gør man det som leder? Jamen, jeg er fuldstændig enig, og, øh, og det er jo også derfor, at det er ikke noget, vi lige løser. Øh, men der er også behov for, at de mennesker, øh, der så er ansat i børne- og ungdomspsykiatrien, uanset hvilken faggruppe der de tilhører, at de rent faktisk kan se, at der bliver sat initiativer i gang til at forbedre hele det her område. Der har jo været en voldsom vækst af øh, henvisninger til børne- og ungdomspsykiatrien. Øh, et af corona, men det har jo faktisk startet allerede før, som må handle om noget andet. Og jeg tror, vi generelt har et behov for at sige noget om, hvad er det for nogle børn, vi skal have i børne- og ungdomspsykiatrien, og hvad er det for nogle børn, der skal have et tilbud et andet sted. Det var jo også det, vi kunne ønske, at øh, psykiatriplanen i virkeligheden prøvede at, at gribe lidt mere konkret fat om, hvordan håndterer vi trivselsudfordringerne hos børn og unge, hvordan får vi afklaret, at noget er trivsel og noget er måske børn- og psykiatri, og hvordan får vi sendt signalet til børn- og ungdomspsykiatrien, at vi sender også kapacitet jeres vej, fordi der er nok behov for mere kapacitet, men nok ikke lige så meget kapacitet som den store trivselsudfordring, vi ser blandt børn og unge i dag. Så, så så vi er nødt til at gøre noget på mange fronter, og for, for ellers er jeg øh, bekymret som Jakob, så ender vi med, at børne- og ungdomspsykiatri er noget, nogen har brug for, og så kan de i øvrigt selv betale for det. Ja. Vi må hellere, som du også selv indikerede, tilbage til sporet fra den her rapport. Hvad er der noget, du vil hive frem i forhold til statusen over kapaciteten i, i sundhedsvæsenet? Var der noget, du hæftede dig ved i den? Jamen, jeg hæfter mig jo også lidt ved sprogbruget, øhm, og det er jo fordi, man... Øh, jeg tror, vi snakkede lidt før, ikke? Som Jakob sagde, hvis man har været i en uge i Djøfland, så kan man godt læse, hvad der står her. Ja, fordi jeg, jeg har ikke set det sådan ordret står, for det jeg tænker som journalist, så vil jeg egentlig, det jeg vil læse der, det var egentlig, når vi at få afviklet puklen stort set, som der var aftalt her i, tror det var februar, den blev indgået. Når I læser den, kan, kan, er, det, er det realistisk? Nej, men man kan sige, det jeg falder over, det er jo det her sprogbrug om de planlagte operationer. For hele verden, så sidder man og siger, planlagte operationer, det er måske nok ikke så alvorligt, men det er jo lige præcis det, vi snakker om. For planlagte operationer er alle de mennesker, der skal kaldes ind til et større kirurgisk indgreb og har brug for indlæggelse, mens de øh, skal undergå det her indgreb. Så, så det er jo helt tydeligt, at der er et kæmpe problem for det offentlige her. Og det er også helt tydeligt, at selvom vi har aktiveret det private område, vi sender patienter til det private, som i øvrigt også jo direkte modtager patienter via sundhedsforsikringer, jamen så er det slet ikke tilstrækkeligt til, at vi rent faktisk kan fagne de mange patienter, vi har på venteliste i dag. Og det jo gælder jo for så vidt operationer som børn- og ungdomspsykiatri. Ja, øh, og det er vel også sådan, at det private typisk ikke kan tage sig af de komplicerede øh, operationer, fordi det skal foregå på nogle specialiserede sygehus ifølge specialplanen. 
Altså, det er jo i hvert fald det, man glemmer, at øh, det er ikke sådan, at alle patienter kan få et tilbud i det private. For det første, så har det private kun et vist antal tilbud på hylden. Men selv de tilbud på hylden, de har, gælder ikke for alle de patienter, der måtte have behov for tilbuddet. Fordi hvis man for eksempel er svært lungesyg, eller også er hjertesyg, eller måske kan blive lidt besværlig at have med at gøre under en operation, øh, mens man skal bedøve, så man skal måske bruge længere tids observation bagefter, så kan man ikke blive behandlet i det private. Og derfor er der jo en stor gruppe, som Jakob også siger, der er en stor gruppe borgere, som måske faktisk har rigtig meget behov for operation, som lige nu bliver efterladt bagerst i køen, fordi vi i det offentlige jo primært lige nu har fokus på at behandle alt det akutte, og også det, vi definerer som akut, det vil sige kraft og nogle hjertetilstande. Ja. Så skal vi jo altså også lige huske på, at selvom man godt kunne flytte, altså nu er der alt bliver udnyttet, hvad der er i privat lige nu, men man kunne bygge noget mere, altså fair nok, men det er jo, det er jo nogle af de her kernepersonalgrupper, som vi slås om, og, og når man ude på Bispebjerg Hospital, der er det jo meget anestesisygeplejerskerne, der har været presset, og det, de tager blandt andet til privathospitalerne, og, og, og så mangler de jo på de offentlige hospitaler, og så går møllen altså rigtig meget i stå. Og det, og det deler jeg fuldstændig. Det glemmer man også lidt i den politiske debat. Vi kan ikke bare lige gå ned i kiosken og købe en håndfuld sygeplejersker eller læger eller socioassistenter mere. Det er den samlede gruppe af personaler, der i virkeligheden skal dække begge områder. Og så er vi jo pludselig inde i kernen af, og hvad er det så for nogle vilkår, man har, og hvilken løn får man, og er man jo et vagtfri, fordi man jo kun er der på om dagen versus på de offentlige. Så der er mange ting, der er i konkurrence her om de samme mennesker. Ja. Og det som øh, sidste punkt i rapporten, der skriver regionen også, jamen altså det her, hvor nattevagter og skævevagter, det øh, fravælger øh, personalet, og det er en af årsagerne til afdriften. Men øh, nemlig, du sagde, nævnte den politiske debat, og den skal vi til her i øh, næste tema. Søndagens partilederdebat mellem Mette Frederiksen, Søren Papper og Jakob Ellemann, der var et af temaerne jo sundhed. Øhm, og, eller rettere sagt sundhedsvæsen, for det er klassisk sundhed, sådan som øh, forebyggelser og menneskers sundhed, det blev faktisk ikke øh, diskuteret. Men hvad siger I begge to, helt, lige helt kort ordnet, øh, da I så debatten, fik I sådan en fornemmelse af, at her er nogle øh, partiformænd, som har forstået øh, alvoren, og det har de afpasset deres øh, udtalelser efter, og deres forslag efter, eller er der nogle politikere, der lever afkoblet fra den sundhedspolitiske virkelighed. Jakob, vil du starte? Altså, uden at fornærme nogen, så, så kan man vel sige, lige de tre partiledere kan man vel godt sige, at de bærer lidt præg af, at, at det der med at sundhedsområdet som, som virkelig dyb faglighed, øh, det er ikke noget, altså, det er ikke noget, de ligesom øh, har dyrket meget. Og så, det er sådan den måde, vi kan sige det på. Og, og det betyder så også, at det, der bliver sagt, bliver meget øh, nogle... Øh, nogle ting fra valgprogrammet, og, og, og der er også nogle ret sjove debatter også, hvor, hvor, hvor den ene siger, at jeg vil give ubegrænset, jeg vil give en milliard, jeg vil give ubegrænset, jeg vil give en milliard, men der er jo ingen, der ligesom hører, hvad, hvad den anden egentlig siger i de her ting, fordi det, det er, at man kommer med noget, man har ligesom studeret hjemmefra, og, og, og det er jo sådan set også fornuftigt nok, fordi at, at i den forstand af sundhedsvæsenet, det er ikke sådan et område, men altså, man siger, at man kan jo ikke vinde valg på det, men du kan tabe valg på det. Så hvis du ligesom ikke vil prioritere det, og så... så så, så bliver det svært. Der er jo reelt, altså øh, blandt de her partiledere, der er, så, så er det vel Lars Løkke Rasmussen, der, der egentlig har viden til at gå ned i den der grunddebat og substansdebat, men, men, øh, men de her bliver, altså meget partilederdebatterne ja. i øvrigt bliver ret overfladiske. Vi, øh, vi dykker ned i et par af tingene, der blev øh, sagt. Lige kort, Camilla, samme spørgsmål, så er sådan helt overordnet. Har du fornemmelsen af, at de har forstået alvoren og ligesom afpasset deres løfter og forslag efter det? Nej, og igen, jo ikke for at fornærme dem overhovedet, øh, men her er sundhed jo i kamp med alle mulige andre temaer, der også skal fylde for en, en partileder og en øh, potentiel statsministerkandidat. Jeg er dog, øh, jeg hæfter mig også ved, at øh, hvis jeg kigger på de øh, tre kandidater her, øh, så er der i hvert fald i Venstre en historie for at være meget optaget sundhedsområdet, og der er... Folk også omkring øh, Jakob Ellemann, der kan klæde ham rigtig godt på, også politisk, men også sekretærsmæssigt. Og der synes jeg måske ikke nødvendigvis, det skinner så tydeligt igennem, hvordan øh, Socialdemokratiet og, øh, og Pape toner frem på den her sundhedsdagsorden. Og så bliver det lidt nemt nogle overskrifter om garantier og penge til at få en pukkel af vejen. Men synes du, Jakob Ellemann virkede som om, han var mere kompetent og mere viden om sundhedsområdet end de andre? Ikke nødvendigvis i denne her debat, når man sammenligner dem bare på tværs i denne her debat. Det var sådan mere en refleksion over, at der i hvert fald er en historie i Venstre for at være ret øh, 
øh, ret interesserede i sundhedsområdet, og også ret stærke på sundhed. For det, de nu så engang mener, det er jo ikke det samme, som at man nødvendigvis skal være enig med dem, men de har en interesse øh, for det. Øh, men jeg hæftede mig dog ved, at øh, de, når de drøfter øh, behandlingsgaranti, alligevel kommer med nogle ja. nuancer. Det kommer vi nemlig øh, til. Øh, de nåede nemlig at diskutere rekruttering, afbiokratisering, og så venteliste operationer, og så herunder behandlingsgarantien. Øhm, corona- og sygeplejekonflikten har jo øh, genskabt ventelisterne som en, en af topprioriteterne i øh, sundhedsvæsenets, øh, eller debatten om sundhedsvæsenet. I 80'erne og 90'erne og øh, 0'erne, der var ventelisterne jo sådan et kæmpe tema, og det blev ideologisk med VK-regeringen, og, men sådan fra, sådan som jeg husker det, 14-15 stykker, så forsvandt temaet simpelthen ud. Øh, Danmark havde øh, Europas laveste ventelister, øh, sagde man, men nu er debatten tilbage. Og Mette Frederiksen, hun lagde jo øh, øh, offensivt ud, da de talte ventelister, og hun sagde, øh, at man har sagt til regionerne, at de skal gøre alt, hvad der er muligt for at nedbragte ventelisterne, Øh, og om pengebeløbet til at afhøle poklen, der sagde hun altså noget, man sjældent hører en politiker sige, jeg citerer, der er ikke nogen øvre grænse, vi finder de penge, der skal til. Øh, og det stod jo egentlig også i den her aftale, vi, vi talte om øh, før. Og så alligevel, så Jacob Ellemann, han siger to gange bagefter i samme debat om øh, ventelisterne, men vi vil øh, løse det her med ventelisterne, for vi vil så afsætte en milliard. Altså, Bare sådan rent logisk set for mig, så giver det jo næsten ikke nogen mening at sige, når statsministeren har sagt, at regionerne de har fået et hævekort og PIN-koden fra finansministeriet, og de kan egentlig bare gå i gang. Eller hvordan, var der sådan en goddag med en økseskaft-debat omkring det her med, hvordan man løser venteliste? Ja, altså et eller andet... Og penge gør det jo heller ikke nødvendigvis altid alene. Øh, altså nogle gange... Så, så, så så tror jeg, at de her debatter er lidt formet af sådan noget fokusgrupper, og hvad man ligesom har ligesom fået at vide, at man vil ikke have politikere skændes, de skal fremlægge deres politik, og det gør de så. Og så er det jo sådan set op til journalisten at prøve at få det udfordret lidt, og der kan man måske sige, at på sundhedsområdet blev det er jo den debat måske også lidt svagt styret journalistisk set igen uden at prøve at fornærme nogen. Nej, men fordi man kan sige, at hun begyndte jo på et tidspunkt at blive skarp. Det kommer vi tilbage til, men så lige om det var skarp på den rigtige måde. Fordi vi kan jo ikke tale venteliste uden at tage behandlingsgaranti, som lægeforeningen jo virkelig øh, har taget op som tema. Debatten om 30-dages behandlingsgaranti øh, kom jo op her igen med de lange ventelister, og den øh, har jo bølget frem og tilbage, hvis vi sådan ser historisk på det. Lægeforeningen og en del af partierne i Røde Blok, de vil jo have den tilbage, sådan som Torning-regeringen havde den, altså så det kan være variabel, altså den såkaldte differentierede ventetid. Så mindre alvorlige øh, tilstande, jamen der kan man godt få en, en længere, der, den, der har man måske 60 dage, og så øh, mere alvorlige, det er så 30 dage, eller måske endnu kortere. Og det indførte Torning-regeringen faktisk. Men så Lykke-regeringen, de øh, afskaffede den her differentierede behandlingsgaranti og genindførte så den klassiske 30-dages behandlingsgaranti, som jeg tror, det var få regeringen, der indførte den. Og det rasede Socialdemokraterne så over der i 2015, mens de sad i øh, opposition, altså lige indtil, at de skiftede mening, og så øh, tilsluttede det sig så øh, Lykkes version af behandlingsgarantien. Og jeg husker det sådan lidt tydeligt, fordi det var mig, som øh, sundhedsforfåren ringede til en dag, sådan sidst på eftermiddagen, og så lige sagde, ja, i øvrigt, det der med behandlingsgarantien, øh, den, øh, der, der ville vi egentlig bare køre den klassiske øh, 30-dages fra nu af. Øh, og så øh, gik der heller ikke øh, super lang tid, så tilsluttede sig også det der tolkegebyr, som de havde været meget uenige om, og så var der også noget med, med cigaretpriserne, hvor det heller ikke lige pludselig længere var så vigtigt. Men det var en lille øh, sidehistorie. Status af danske patienter, de er i modsætning til jer, lægeforeningen modstander af at ændre på behandlingsgarantien. Direktøren i Danske Patienter, Morten Frejl, han sagde til mig forleden, at jamen, han anerkender det, hvad I siger omkring, der er nogle skævredningsproblemer øh, med behandlingsgarantien. Men hans argument er, at hvis du ændrer den, jamen, så vil det bare øh, betyde, at folk med en sundhedsforsikring, de vil øh, kunne blive afhjulpet der, eller der er endnu flere, der vil købe sig en sundhedsforsikring, og dermed så vil den her skævredning fortsætte. Jakob, jeg har også hørt nogen sige, at det her med behandlingsgarantien, det fylder simpelthen så lidt i sundhedsvæsenet. Den eneste grund til, at det bliver diskuteret så meget, det er, at det er konkret, det er sådan en garanti, som folk kan forholde sig til. Når du kigger overordnet på den samlede volumen i sundhedsvæsenet, er det ikke et par procent, vi er ude i, eller hvad? 
Ej, det, det er betydeligt mere end et par procent, og der er også udredningsgarantien, og det sætter nogle pres. Altså, jeg tror ikke, vi skal negligere, at det har en betydning i forhold til den styring af vores sundhedsvæsen, der er. Men, men når det så er sagt, så, så må man jo også bare sige, at behandlingsgarantien har jo været politisk set en enorm stor succes. Altså det har jo, vi snakkede om det syge sundhedsvæsen, tilliden, der ligesom eroderede. Altså det er jo ikke noget nyt, at vi har problemer, hvor sundhedsvæsen gå bare tilbage til slut 80'erne og læse debatten. Og så kom man jo med den her behandlingsgaranti, og det gjorde ligesom, at alle problemerne forsvandt ud af pressen. Ikke? Fordi det, det var svært at finde den her patient, der ikke kunne få. Og, og det har jo været en stor succes, det har skabt et tillid til vores sundhedsvæsen, og alt det der med verdensklasse og alle de andre ting. Så politisk er der meget investeret i det. Så kunne man jo godt diskutere, er det så nødvendigt, at en brok skal vente en måned, og kunne man sætte den på tre måneder? Og det, det kunne man jo godt. Det er bare politisk svært kommunikerbart, ikke? Og derfor kan det jo godt være, at man skal gå lidt ned ad den vej alligevel. Det, det, det er sådan set en, en fin øh, ting. Men altså, når vi så går tilbage til debatten, så var det jo også sådan lidt noget mystisk noget i debatten, fordi så blev der jo sagt, at alle stod i samme kønummer. Ja. Og... Men jeg kan lige sige, at jeg har da skrevet ned her. Altså, Pernille Bæk, hun nævner patienten Hans, som har stået på venteliste i to år, og så siger hun, på grund af behandlingsgarantien, så kan lægerne ikke foretage deres faglige vurdering, om Hans i virkeligheden burde opereres først. Og så siger hun, og der står folk foran ham i køen, som blev opereret før ham, selvom de ikke lige så akut har brug for det. Men det må lægerne ikke på grund af behandlingsgarantien. Så står patienterne i en lang kø, man ikke kan ændre på. Er det ikke, Camilla, du er meget imod den her behandlingsgaranti, men det er vel ikke rigtigt. Du, det betyder vel ikke, at lægerne på det offentlige sundhedsvæsen, de må da gerne bytte rundt i køen, hvis der er en, der lige pludselig får det dårligt eller har mere ondt. Ja, det må de gerne. Så det er lidt noget sludder. Øhm, og så vil jeg egentlig præcisere, at vi er jo fra lægeforeningen ikke imod udredningsgarantien. Folk skal kunne få afklaret deres sygdom inden for 30 dage, så vi ved også, hvor alvorligt det er. Vi er grundlæggende heller ikke imod behandlingsgarantien. Men når vi ikke kan levere på den, så er det, at vi jo får en virkelig skævvridning og en ulighed i sundhed, som vi er imod. Og hvor vi jo lægefagligt godt kunne tænke os at have lidt mere tid i værktøjskassen til at rent faktisk kunne prioritere vores patienter, måske inden for tre måneder, og sige, at der er nogen, der er en patient med gallesten, der måske skal opereres, før hende, der bliver henvist ugen senere, fordi hun, hun har hele tiden gallestenanfald. Altså, så det er jo også bare med at sige, at vi har brug for noget mere tid. Og så kan man sige, hvorfor har I brug for mere tid? Jamen det har vi, fordi så kan vi også holde på vores patienter. Og så kan vi bedre selv tage os af vores patienter. Og hvorfor er det vigtigt? Jo, det er vigtigt i det lys, der hedder, at vi har brug for at holde på vores personale også. Vi er jo nødt til at have en kapacitet til rent faktisk at kunne overhovedet have et, et operativt tilbud, som vi netop ikke skal have alle de svære galstensanfald til at stå i kø meget, meget længe. Så det hænger jo sammen med, at vi ikke må ligesom erodere hele det offentlige tilbud på et givet område, velvidende, at det private ikke kan løfte det samtlige øh, behandlingstilbud, fordi alle patienter ikke kan behandles der. Så, så når vi siger differentieret behandlingsgaranti, så er det jo egentlig også for at give en fleksibilitet til det offentlige til at sige, inden for øh, 60-120 dage skal vi selvfølgelig have behandlet en patient, og vi kan altid diskutere tidsgrænser, men vi har muligheden for selv lige at finde ud af, hvem har egentlig mest behov først. Og så har man måske også i det setup en mulighed for at sige, skal vi ikke lige se an, om du overhovedet har brug for et kirurgisk tilbud? Vi har faktisk mulighed for Lige at give det en måned mere eller halvanden, inden vi helt lægger os fast. Ja. Og nu blev politikerne, som tydeligvis ikke modsagde øh, Cecilie Bæks øh, udlægning, øh, jamen de blev så spurgt, jamen vil, vil I ikke gøre noget ved det? Og så sagde Ellemann, jamen jeg vil have en behandlingsgaranti, men den skal være, det skal være en lægefaglig vurdering, der afgør rækkefølgen. Og pappa han sagde, nej jeg vil ikke fjerne den, men det skal ikke være tosset det vi gør. Og er det elementer af behandlingsgarantien, som ikke hænger sammen, så lad os diskutere det. Øh, så det vil sige, at du siger, at hvis man skal ændre på noget, der er tosset, så skal man gøre den variabel. Og er du enig i det, Jakob? Ja, altså, men, men altså, jeg tror egentlig, man kunne komme et stykke ved at sige i stedet for en måned. Så hvis man bare startede med at sige to måneder, fordi en måned er meget, meget kort tid, når du sådan har det hele med, så er du, så er du næsten booket, når du er til forundersøgelsen, for det kan lade sig gøre. Altså bare to måneder vil betyde noget, eller tre måneder. Og, og der er jo sådan set udmærket forskning, der viser, at på de her, altså, hvad tager det, 10-20 års siden hofte ned, altså det, om det lige... Det er ikke så meget det, at du skal vente op til tre måneder. Det er vidstheden om, hvornår det skal ske. Og hvis man kunne lave sådan noget, en behandlingsgaranti, der sagde 90 dage, så tror jeg sådan set, at man, man kunne imødekomme egentlig langt hen ad vejen, at den bekymring, som, som altså hvis man kunne overholde de, de, de 90 dage eller 60 dage, at det, som patienterne har, samtidig med, at man kunne imødekomme noget af det, som du snakker om, Camilla, med at få fleksibilitet i planlægningen. 
Og det er vi jo fuldstændig enige i. Og øh, jeg synes jo også, at jeg hører øh, en imødekomme her, og, øh, også fra de blå partier. Øh, og så vil jeg jo sige, at jeg har da også hæftet mig ved, at Lars Lykke selv fra Moderaterne har været ude og sige, ja, han er da også glad for behandlingsgarantien, men han kan da godt se lige nu, så fungerer den jo ikke efter hensigten. Der er nødt til at ske noget andet. Aha. Ja, og øh, det sjove er jo faktisk, eller jeg ved ikke, om det var sjovt, men i øh, sygeplejekonflikten i 2008, da den borgerlige regering, de suspenderede faktisk øh, behandlingsgarantien, øh, øh, og det skete jo så også her under corona. Så tænker ikke, efter et valg, så øh, kommer der til at ske nogle øh, justeringer, selvom man kan man sige laver, eller hvad? Nu, nu, nu er det lidt mere kompliceret øh, i sygeplejekonflikten, men det havde vi også en lang diskussion om overbetaling af sygehusene. Og det handlede om, at de fik på DRG-midlerne, og ved at du sådan ligesom skulle suspendere det, så kunne du også have, altså fordi og der var det jo ret oplagt, at vi ikke kunne holde den alligevel, så kunne man også indføre et nyt system til, hvordan er, er privathospitalerne meldte ind, altså med nogle udbud, man fik sænket priserne, og der var sådan set flere ting, man fik løst i den omgang. Men den blev suspenderet. Den blev ja. suspenderet, og man kan jo sige, skal man suspendere noget, man ikke kan holde alligevel, ja, det, det bliver sådan lidt en semantik diskussion. <laughs> Men, men hvis det bare skal suspenderes for at genindtræde om fire måneder, så er der jo ikke noget, der er løst. Altså, det er ligesom den gang, hvor man siger, okay, nu skal vi bruge det her på en ny måde. Det er også det, der skal til, hvis, man skal, hvis det skal give mening at suspendere. Så kan du godt være, at man skal have suspendering, og så have en tænkepause, og så måske have en differentiering, eller, eller en, der hedder 90 dage, eller hvad, hvad det nu skulle være. Det er det, der skal til en suspendering i fire måneder, for at kunne tilbage til det samme. Vi ændrer, vi ændrer jo ikke noget. Godt. Øh, I forhold til behandlingsgarantien og vurdere... Øh de her tre kandidaters viden på området, så var der også noget, jeg stussede over her. For det er så kommet med det ind i diskussionen, og så sagde hun, i forhold til behandlingsgarantien, der skal vi virkelig passe på her. Virkelig passe på. Fordi noget af det, der fungerer bedst i sundhedsvæsenet, så tænker jeg, nu siger hun behandlingsgarantien, så sagde hun, det er kraftpakkerne. Øh, og tænkte, det er, jo, det er jo noget andet. Og så siger hun, jeg har mistet mange til kraft, og vi skal passe på med, hvor langt vi går her. Og der tænker jeg, hun mener, i forhold til at ændre på vores garantier. Vi er nødt til at have patienten i centrum med alt, hvad vi gør. Der skal jeg bare lige høre jer. Ja. Altså, kraftpakkerne er vi vel enige om, det har været en succes, selvom det er kun omkring 50 procent, der passer ind i dem. Men kan man sammenligne behandlingsgarantien med kraftpakkerne? Altså, kraftpakkerne er jo netop afpasset efter den enkelte sygdom, tidsgrænserne på den enkelte sygdom, alt efter hvor meget det egentlig haster her, og at stort set alt foregår i det offentlige. Altså, det var her, det blev noget slud. Øhm, og med al tydelighed en sammenblanding af nogle ting. Udredningsgarantien, behandlingsgarantien er en patientrettighed. Det er kraftpakkerne faktisk ikke. Kraftpakkerne er et planlægningsinstrument til, hvor hurtigt kan vi optimere en udredning frem mod en behandling, så man hurtigt kan komme igennem et system. Men det at have kraft giver nogle særlige rettigheder, der hedder de maksimale ventetider. Og de gælder sådan set uanset om man har Øh, om man er en kraftpakke eller ej. Man kan jo også blive udredt for kraft, som du siger, uden for en kraftpakke. Man har stadig den rettighed, der hedder de maksimale ventetider, så der er noget ventetid også på udredning og behandling der. Så det blev desværre lidt en, det blev lidt en forvrøvlet diskussion. Øh, og jeg tror ikke, der er nogen som helst, der er ude i at snakke om at ændre på de maksimale ventetider, når vi snakker kraft eller særlige hjertesygdomme. Det er en helt særlig patientrettighed. Og så er der udrednings- og behandlingsgarantien, som gælder for alt i øvrigt, og det er jo kun det, vi snakker om. Så de fik egentlig altså fik stillet spørgsmål, der faktisk var faktuelt forkerte, og blander selv rundt på tingene. Hvor, hvor god var hvor kvalificeret synes den debat omkring behandlingsgaranti, ventetid? Det er ikke noget, der giver et vejt øh, minde øh, som, som et højdepunkt for, hvordan vi debatterer vores sundhedsvæsen. Sådan, sådan vil jeg formulere det. Nej. Et andet stort emne, de er også noget, og som jeg ved rigtig mange går op i, det er afbiokratisering. Fordi de var faktisk alle sammen enige om, at vi skal afbiokratisere, og Mette Frederiksen, hun lovede, at det bliver en del af den kommende øh, helhedsplan. Øh, og faktisk, Søren Pave, han nævnt afbiokratisering som et af de vigtigste tiltag i forhold til at sikre mere personale. Altså både, at de får mere tid til patienterne, men også, at det bliver sjovt at gå på arbejde. Og han siger nemlig, at øh, en af de væsentligste ting, det er at flytte fra skærmtid til patienttid. Han nævner en, øh, en rapport implicit, som DSR dog ikke mener er, er, er retvisende længere. De mener faktisk, at der er blevet mindre øh, byråkrati. Øh, og så siger de andre, øh, de politikere, de nikker, mens han siger det. Og så siger han, øh, det kræver også og han siger, at vi ved godt, det er svært, men vi som politikere skal være klar til at sige, at vi har tillid til det personale, som passer på vores gamle, og også til personale, der er på sygehusene, og vi kommer ikke og jagter dem, hvis der er nogen, som begår fejl. 
Hvordan skal man så simpelthen ud og ændre på autorisationslovene, eller skal politikerne lave en aftale om at sige, vi stopper simpelthen med at lave samråd, når der er nogle patienter, der er kommet i klemme på et sygehus i Nordjylland eller Region Sjælland? Eller hvad? Hvis han skal leve op til det, eller hvis de skal leve op til det, fordi der var ingen, der talte ham imod der, hvordan sikrer man, at personalet ikke føler sig jaget? Er det styrelsen for patientsikkerhed, der skal hvor der, der skal skrues ned for deres beføjelser. Er det politikerne, der skal holde sig i, for gode til at, at indkalde til samråd om problemer på enkelte sygehus? Altså, det er jo en debat, der øh, her under kandidatdebatten her øh, starter et sted øh, under, om afbiokratisering, og jeg vil jo også sige, nu kommer vi med et tiltag, bliver der sagt, ja, det har vi godt nok hørt før, og nu kommer vi med en god løsning i morgen. Det er jo rigtig svært at få taget hånd om hele den her afbyråkratiseringsdebat. Hvad er det, der er for meget? Hvem er det, der gør for meget? Og rigtig mange steder er det jo virkeligheden lokale eller regionale løsninger, man skal lave på tåbelige arbejdsgange eller for meget dokumentation, som aldrig bliver brugt til noget som helst. Det er, jo, det er jo faktisk sådan, der skal tages hånd om det. Det tror jeg faktisk ikke, Christiansborg kan løse for os. Der er vi simpelthen nødt til mere lokalt, regionalt, også politisk, og, og gøre noget på en anden måde. Så kommer vi over i den der tillidsdiskussion, og, og man skal fra politisk hold have tillid til sin, sit sundhedspersonale, hvad enten de er i en kommune eller på et sygehus. Og det kunne jeg jo selvfølgelig kun være enig i. Øhm, nu er evalueringen af Styrelsen for Patientsikkerhed netop kommet, og det er altså kraspørstig læsning, i hvert fald når jeg ser på det med, med lægeøjne, hvor vi jo også netop har fra lægers side en, en klar mistillid til, at de behandles ordentligt af myndighederne. Og, øh, og hvor de jo også udtrykker, at de øh, overdiagnostiserer, de overbehandler simpelthen for at dække deres egen ryg af. Og jeg ved, Camilla, du har sikkert er noget, du har påtalt over for ordførende i lang tid omkring det her område. Men mit gæt, og nu må du bare korrigere mig, når du begynder at snakke om, at der skal løsnes op på det her eller andet, så bliver de sådan lidt, lidt fjerne i blikket politikerne, for de har det faktisk fint, når man har strammet op. Både og vil jeg sige, fordi vi har jo også en oplevelse af, at der er nogle politikere, der godt kan se, at der er noget, der... Altså pendulet har ligesom svinget fra den ene yderlighed over til den anden yderlighed, og vi skal ligesom have pendulet til at svinge ned i midten, øh, og med, og med lidt, lidt udsving til den ene og den anden side. Og, og den snak kommer vi til at tage, og det er for teknisk at forklare ja. her, men, øh, men der er jo behov for, at der skal ske noget andet, for ellers bliver vi jo ved med at scanne for mange, eller tage de ekstra blodprøver, eller hive en ekstra ind til undersøgelse, eller lade være at stoppe behandlingen, eller alle de her ting, vi nok i virkeligheden er nødt til at få, også få et blik for, når vi skal til at snakke på et Altså man kan sige, at vi kan jo ikke gøre andet end at prøve at holde øje med det konservative Folkeparti, om der kommer færre samråd, politikere, spørgsmål og optrædende i medierne, hvor man kan man sige, øh, reagerer på en, på en enkelt øh, sag. Jakob, jeg bliver også måske lidt frustreret på politikernes vegne, for jeg synes faktisk, her over de seneste år, jævnligt, når man taler med fagfolk, så er de frustreret over øh, papirarbejde, øh, øh, registreringer og sådan byråkrati overordnet. Så kommer politikerne og siger, at de vil gøre noget ved det, og så begynder man at sige, ja, men hvad er det for noget, og det er sådan lidt en myte, og det vir- altså, har, har man afbiokratiseret det, der kan afbiokratiseres i sundhedsvæsenet, eller er det noget, man skal gøre ud på afdelinger, som Mads Kok Hansen han sagde i tidligere afsnit? Jamen, det her er noget, man skal gøre ud på afdelingerne. Og der er der selvfølgelig også nogle nationale ting, man lige skal overveje indimellem, men langt det meste er altså noget, man finder på ude på afdelingerne, hvor man har alt muligt, der ligesom vokser op og så aldrig bliver... Øh, øh, altså jeg aldrig kommer ud af, af, af arbejdsgangen igen. Det, det har været rigtig god at man satte tid, fokus på et eller andet på et eller andet tidspunkt, men så skal man jo ligesom videre. Der er nogle eksempler fra ældreplejen, hvordan selskab for patientsikkerhed har hjulpet med at fjerne nogle øh, schemaer og få dem integreret noget elektronisk. Det, det er så nogle af de der veje, man, man kan gå, og det også skal gå. Og, og så skal vi... Øh, altså, jeg, jeg tror ligesom med mange ting i vores sundhedsvæsen, altså når man i gang sætter behandling, hvem seponerer sig? Altså det er sådan et grundlæggende problem, både på medicin og kontrol og alt muligt andet. Og det er måske også det, vi skal have, have sådan lidt en, en, en idé om, når vi i gang sætter et eller andet fra, fra sådan et ledelseslag eller administrationslag. Hvem seponerer? Hvem, hvornår er der udløbsdato på de her ting, og hvornår fjerner vi med, men der sker noget aktivt? Og der, der tror jeg, der er noget kulturarbejde, vi, vi stadig godt kan arbejde med. Jeg ved, Leif Vestergaard Pedersen har jo sagt her i stuegang, at de lægevidenskabelige selskaber, Camilla, de har altså et ansvar, at, at det nytter ikke, at de og Sundhedsstyrelsen står og skovler behandlingsvejledninger op i det her store kar, der hedder Sundhedsvæsenet, og så sidder der et, et velklogt øh, initiativ og måske nogle andre med et pincet og tager nogen ud. Har de lægefaglige selskaber egentlig ikke 
øh, også et ansvar for at sige, ved du hvad, vi går faktisk selv i gang, vi venter ikke på et eller andet stort forkromet øh, projekt, eller på Sundhedsstyrelsen, at de indkalder til, at nu laver vi en national klinisk retningslinje, for ellers så går det jo virkelig alt for langsomt, sagde Leif Vestergaard Petersen. Jo, men det er jo så i en, en lidt drejning af debatten her, som måske ikke handler så meget om afbiokratisering, men som handler mere om, om vi husker at undlade at gøre noget, når vi finder på noget andet i stedet for. Og det handler jo selvfølgelig om, at når, når læger i de faglige selskaber opdaterer deres retningslinjer, som siger, hvordan skal en patient med en given sygdom med en given sværhedsgrad behandles, uanset hvor i landet man, man mødes, så finder de på et nyt tiltag, og så skal de selvfølgelig også se på de tiltag, de har gjort indtil da. Skal de ud, eller hvad? Er der noget, der skal gøres noget her? Og der er der et potentiale. Men jeg er ikke sikker på, at det er det, der kommer til at redde, hvad vi gør for meget, eller øh, at vi ikke stopper behandlingerne, eller noget andet. Det er også en... En forventning, vi har skabt i vores samfund om, hvad sundhedsvæsenet kan og skal. Vi har en ønske om, at folk lever længere, og vi har nogle garantier, nogle patientrettigheder. Vi har svært ved at tage afsked med vores ældre, når de nærmer sig alderdommens sidste år. Men altså, sundhedsvæsenet kan ikke redde folk fra at dø. Og det er jo det, vi ligesom skal huske på også. Der er behov for en helt anden forventningsafstemning af, hvad er det, man skal kunne blive ved med at tro, at sundhedsvæsenet kan hjælpe en med. Og der skal vi lære at gribe i egen barme også og sige, hvad er det for et tilbud, vi giver, som patienten kan vælge til at fra på, i stedet for at sige, vi kan det hele, fordi dybest set kan vi holde liv i kroppen rigtig længe, men det er ikke det samme, som at vi kan holde liv i i det menneske, der er inde i kroppen. Ja. Camilla havde jo ret, det var mig, der lige lavede en ditur. Vi kommer over i det faglige fagbiokratisering. Jakob, du havde... Jo, men altså, det er jo det her spørgsmål, hvad er det, der trækker mest? Og selvfølgelig skal vi have styr på, på biokratisering og alt det der. Men, men altså, nogle af det, der virkelig trækker nogle ressourcer, det er jo de her kliniske retningslinjer. Så altså, kan vi altid diskutere det i de lægefaglige selskaber, eller det sundhedsstyrelsen, eller dem i forening. Men, men vi har altså en, en mangel på sådan en realistisk forståelse af, når vi i gang sætter noget, har vi så ressourcerne, og hvad fortrænger de egentlig? Altså, et godt eksempel er jo, er jo det her med fremrykkelse fødselstidspunktet, hvor, hvor, hvor altså, det, det endte jo med, at det måtte være Søren Brostrøm, der trak i bremsen, efter kritikken blev så voldsom, at man ville flytte den frem endnu en gang og skulle bruge hundredvis af personaleenheder for noget, der måske gav et, et måske, måske ikke gav et enkelt eller to eller tre øh, flere levende fødte børn. Altså, den der forståelse af, at det realistisk, det ambitionsniveau, vi har på de allermest specialiserede center, at er det realistisk, når vi ligesom breder det ud til en, en, en helt verden derude, eller hvor, hvor vi står og mangler personale. Og der kunne jeg godt savne, at man, man fik noget af den gamle dags MTV-tankegang, altså hvor det er fint nok, at vi ser på teknologien, men vi skal altså også blive bedre til at se på organisationen og økonomien i den virkelighed, vi kigger ind i. Og det er jeg enig i, og det var jo så Sundhedsstyrelsen selv, der havde sat gang i et stykke arbejde der. Vi hører jo også fra røntgenlægerne, at de faktisk synes, der bliver lavet for mange scanninger. Øh, ikke kun iværksatte læger selv, men også fra fysioterapeuter og andre kiropraktorer, som godt lige vil have en scanning for en ekstraheds skyld. Så, så der er også brug for en samtænkning af nogle ting i forhold til, hvad er der egentlig behov for. Øh, så der er der et potentiale for at gøre noget, øh, hvad end der skal sluses noget ind, eller der skal tænkes godt om, inden man indfører noget. Ja, det bliver jo spændende at følge det her velklogt interview, øh, fordi de, øh, initiativ, fordi de har jo faktisk netop øh, kigget på scanninger af smerter, om det kommer til at løse noget. Fordi der blev lavet en national klinisk retningslinje, der netop skulle håndtere det problem, og efter den nationale kliniske retningslinje, der steg antallet af scanninger. Så det bliver spændende øh, at følge. Næste punkt, de har talt, det var jo så rekruttering. Og øh, der med det, hun nævnte jo, at som del af den her helhedsplan, der er man simpelthen nødt til at kigge på løn- og arbejdsvilkår. Og der siger hun jo faktisk, at der kommer et udspil øh, senere, hvor at man vil fremlægge her i valgkampen, hvilke principper, at det skal arbejde ud fra, hvordan. Øh, hvis I skulle rådgive, hvad er det, man skal gøre ved løn? Vi kan altid tage arbejdsvilkommen med løn. Er det, er, ligger det ikke lidt ved sig selv, at, det er, at man skruer kun op, hvis man tager natte og, og weekendvagter øh, og ellers, så altså simpelthen vender, vender overenskomsten om? Jo, men altså, spørger du økonomen, og så, så er det jo sådan set relativt simpelt. Hvad er det, vi mangler mest? Ikke? Altså, det er for eksempel dem, der vil tage vagtarbejde. Vi mangler også øh, nogle af de meget specialiserede sygeplejersker, for eksempel øh, anestesisygeplejerskerne. Og, og, og skulle vi prøve at kigge på en løndifferentiering i retning af dem, vi mangler, ligesom altså resten af samfundet fungerer, og så at det bliver måske lige knap så kunstigt at være nogle af de steder, hvor vi ikke mangler. Og det er jo sådan lidt svært i sådan en, en, en 
tradition, hvor man sådan ligesom er gået frem i samme tempo. Men jeg tror bare, det er nødvendigt. Altså, jeg har jo, nu har jeg drenge i den der alder, der har fået arbejde i Føtex og Bilka og hvad pokker det alt sammen hedder. Altså, det er da et plaster på såret, at man får noget tillæg for at være der søndag aften. Det, det må man da bare sige. Ja. Camilla, jeg ved godt, det er overlægeforeninger og yngre læger, der ligesom forhandler overenskomsten, men alt, der bare lugter af løn, der vil øh, dine øh, formandskolleger vil bare sige, men det tager det op til overenskomstforhandlingerne, så må vi jo øh, snakke om det, så må I jo sige, hvad I, hvad I gerne vil, og så kan vi sige, hvad vi vil. Altså grundlæggende, så skal man jo tænke så meget om fra Christiansborg, inden man fyrer mange lønkroner ud, måske efter en eller få faggrupper, fordi det skaber jo et incitament til, at andre tænker, hvis problemet vokser så stort nok, så kan jeg hente noget inde på Christiansborg. Der er jo også sat gang i en lønstrukturkomitee, der jo skal afrapportere. Jeg tror, de har sidste møde her i november, eller det ved jeg ikke, om de har nu, hvor der er valg, men, men de har jo snart et sidste møde, så skal de faktisk afrapportere, inden OK24 så skal i gang. Det kunne man jo også vente og se, hvad kommer der egentlig ud af det? Fordi jeg synes også, det må være en drøftelse af, hvad er det, vi skal løse, på hvilke niveauer? Er det på det generelle øh, overenskomst, snakker vi den generelle løn, eller skal vi i virkeligheden måske prøve at blive lidt mere... Øh, aktiv i at bruge den lokale løndannelse til lige præcis nogle af de her mennesker, vi gerne vil holde på, og så kaste nogle lønkroner efter dem. Det må de jo snakke om, men, men jeg, jeg synes helt generelt, at, at der går lidt valgflæsk i nogle af de her meldinger om, hvor meget løn, der skal flyde fra Christiansborg, og jeg synes generelt, at det er en giftig tankegang. Og vi skal altså også passe på, fordi det er altså det her med 3. verdenskrig og FOA og alt muligt andet. Altså, og det er jo ikke bare FOA, det er jo også pædagogerne, det er fængselsbetjentene, det er det militært ansatte, der altså lige pludselig bliver, det er altså ret voldsomt, hvis man snakker generelle lønløft. Så, så hvis det skal give mening, så bliver der altså noget specifikt, eller nogle få funktioner, vi må arbejde med, ellers så, så bliver det uoverskueligt dyrt. Ja, fordi Jacob, nu er du så god til at regne i hovedet, ikke? Altså sygeplejersker, hvad er der på sygehusen? Det er det 35-40.000 øh, sygeplejersker. Hvis man skal give dem 5.000 mere om måneden, så er vi... Øh Ude i, hvad er det, tosifret milliardbeløb? Jamen, det, 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 det gider slet ikke at regne det i hovedet. Og så er der jo endnu flere øh, sociale og sundhedshjælpere. Det er jo, det er ikke det dobbelte, men det er der hen er i antal, ikke? Jo, men, men vi kan da ikke kigge på det her, uden at vi også kigger på pædagogerne og fængselsbetjentene og de militære ansatte. Altså, det, det giver jo ikke mening. Altså, og, til og, det er jo det, man skal huske, ikke? Der er jo mange andre grupper, som øh, måske helt legitimt kunne sige det samme. Og hvad ja. gør vi så? Men er det så der, Jacob, det offentlige, der skal sige, nu brænder vi øh, overenskomsterne, og så starter vi øh, forfra, hvor at, at man simpelthen lægger den der tunge, tunge vægt på øh, weekendarbejder øh, og, og skæve. Altså, så grundlaget bliver lavere, og så at, at der bliver et voldsomme tillæg på weekend og aften. Ja, men spørgsmålet er, om man sådan nødvendigvis behøver at brænde hele strukturen ned for at bygge det helt fra bunden, eller man godt kunne gå ind og sige, at vi har altså nogle problemstillinger, og der er nogle ting, der ændrer sig i vores verden, og det, det er altså meget med de her vagtarbejder. Det gælder altså ikke bare sygeplejersker, det gælder også fængselsbetjente, og det gælder også alt muligt andet. Og skulle vi gå ind og prøve at se på, hvad er det, altså kan vi, kan vi arbejde i fællesskab med at få nogle løsninger på, hvordan vi sørger for, at, at de ressourcer, vi efterspørger mest på de tidspunkter, hvor det er mest irriterende, bliver aflønnet på en lidt anden måde. Ja, vi skal lige have hurtige runder til at, lige at få, få det her emne færdig rekruttering, nemlig øh, Mette Frederiksen nævner vikarstop. Øh, jeg så TV2 øh, havde regnet sammen, at omkring 850 millioner bruger vi på det ordentligt. Mads, Kongsen, øh, Mads Kok Hansen sagde i sidste stuegang, at vi er simpelthen nødt til at få lavet sådan en kontrolleret kold tyrker på brugen af vikarer. Øh, er, I, er I enige i det? Og Mette Frederiksen, hun nævner det selv. Hun siger så, at vi kaster op. Hun nævner ikke en kold tyrker. Men hvad, er, det, er, det, er det muligt, og er det... Det er med, at vi bare trækker ud, og, og så låner personale ud mellem to forskellige afdelinger, og så bare kører en lønskrue. Det, det dur jo ikke. Vi kan er der jo altid brug for. Ja, det skal vi bare lige huske på. Der, der er jo brug for at kunne tilkalde nogen, når vi står og mangler. Ja, men vi er jo gået men, fra... Men, men, enig, men, men spørgsmålet er, hvordan det skal organiseres. Skal det være nogle interne vikarbyråer og... og, og, og bliver man nødt til ligesom at, at se i øjnene, at hvis at det her ikke ser midlertidigt ud, jamen så bliver man nødt til at reorganisere efter det, den virkelighed, der er på grunden. Altså det er jo, altså hvis, hvis du på lang sigt kan se, at du kan simpelthen ikke tiltrække personale, så enten må man jo se på, hvorfor kan vi ikke tiltrække, ellers må man jo overveje, at man skal have den funktion. Vi kan jo ikke lave det her, hvor vi bare bliver ved med at køre på vikarantællelse, vikarantællelse, vikarantællelse. Så skal vi jo grundlæggende se på den måde, vi producerer. Så, så kold tyrker er en sådan, en, sådan lidt metadon måske, men, men, øh, men, men en, en, en vis form for afvinding, det skal vi på. Ja, helt kort, Camilla. Jamen altså, jeg kan jo bare reflektere over, at der gives en lille milliard ud i vikarkroner, øhm, og jeg er enig med Jakob i, at vi kommer ikke helt udenom, at øh, en eller anden form for 
for korps, vi kan trække på, hvis der virkelig øh, er svært ved at have personale. Men man kunne også godt reflektere lidt over, at alle de der vikargrupper, når man har pøset ud, uanset hvilken faggruppe man har gjort det til, om man så i virkeligheden, i stedet for at kunne have lavet nogle gode lokale tillæg, som man rent faktisk kunne holde på folk, og måske også nogle lokale tillæg, der gjorde, at de fik lidt ekstra, hvis de kom ind på de ekstra vagter, der indimellem skulle dækkes. Så er der også bare helt kort. Venstre, de har også flere gange foreslået, at vi skal have give ret til fuld tid. Og der ved jeg, i regionerne, der har man ret til fuld tid blandt plejepersonale, så det må måske være kun være ude i kommunerne, at der er noget at hente der, eller, eller er det, hvor I tænker, at her er virkelig en masse at hente? I regionerne er der ikke ret meget. Det, det har man jo prøvet at afsøge. Så når man kommer ud i ældreplejen, så kan der jo godt være, at der er noget. Så skal man bare lige være opmærksom på, at altså, den måde, vi har overenskomster på i Danmark, adskiller sig lidt fra, fra en række andre lande. Altså, der har man, du møder ind, og så, møder, og så går du igen. Og, men arbejdspresset ligger på nogle specifikke tidspunkter. Altså, det er, I ældreplejen er ofte morgen og noget eftermiddag. Altså, der er nogle særlige tidspunkter. Og, og, og så kan det faktisk være svært at bruge de der mellemtider. Hvis, hvis man ikke har fået det tænkt igennem. Og der kunne det også godt være, at man skulle overveje, at man kunne have en mere fleksibel måde at tænke på og sige, at nu får man så en højere løn, hvis du vælger at vagtdele din tid. Altså, du kommer om morgenen, og så kommer om eftermiddagen, og så har du noget tid i midten fri, hvis du vil arbejde på de vilkår. Det, det, sådan noget kunne man jo godt prøve at tænke lidt anderledes på, end bare deltid, fuldtid, men man skal jo også tænke fleksibilitet ind i overenskomsterne. Vi skal simpelthen også lige nå at tale nærhospitaler. Sundhedsstyrelsen de har jo nu endelig fået lavet deres faglige rammer for nærhospitalerne. Hedtil har debatten jo været, at der var frygt for, at vi fik en ekstra søjle i sundhedsvæsen, som gjorde det endnu mere kompliceret og endnu flere stole, man kunne falde imellem. Øget omkostninger, fordi at man ligesom skulle have dobbeltfunktioner. Kvalitetstab, fordi at man måske ikke kunne få læger og personale til at arbejde derude. Og andre der har sagt, at altså, man skulle hellere bruge penge på at sygehusene de får udgående funktioner til almen praksis eller helt hjem i patientens eget hjem, altså en unødig mellemstation. Når I læser det her faglige oplæg, hvad springer I øjnene på det? Er, er I blevet klogere? Bare helt kort, for det vi skal hurtigt videre. Det, det er ret langt, øh, men, men der står egentlig ikke frygtelig meget mere, end der gjorde i det gamle, fordi det gamle, der stod der, hvad de ikke var, og det var altså dem, der foretaget noget, hvor der skulle være øh, akutdækning. Her det er nogle udflyttede ambulante aktiviteter, øh, der er noget delegation, der beskrives fra, fra sygehuset, men det er jo ikke sådan super konkret, og det, der er konkret, det er, at nu skal der være et røntgenapparat, det, så, så det ved vi dog, men, 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 men altså, det er jo et sundhedshus, det er jo det, er jo det, det er. Camilla, du nævnte en frygt. Du havde ved de her. Ja, jeg er jo bekymret for, at vi får endnu et sted, hvor øh, vi har øh, en del personale, der kun arbejder for 8-16 vagtfri og, og uden at og, og skulle være med til at dække de der store offentlige sygehuses akutberedskab. Øh, så, så jeg ser der kun en konkurrence i virkeligheden, Aha. og det synes jeg er bekymrende. Her til sidst, øh, så har vi, vi har jo talt rigtig meget om, hvad politikerne har sagt og hvad de foreslår, men hvad foreslår de ikke? Altså, jeg har blivet lidt mærke i, at der har ikke været super meget omkring, du ved, hvad skal sundhedsvæsenet lave mindre af? Jo, de skal mindre øh, unødig dokumentation og byråkrati, men sådan rent fysisk, altså behandlingsmæssigt, har jeg ikke hørt noget. Hvad, hvad, hvad er jeres vurdering? Har, lægger politikerne op til, du ved, hvad skal sundhedsvæsenet lave mindre af? Nej, det gør de ikke, og det der er jo ligesom... Øh Debatten om vores sundhedsvæsen, den, den trækker sådan nogle spor, som er jo 20-25 år gamle. Altså, hvis vi nu puller lidt flere ressourcer i, så kan vi lave lidt mere, og så kan vi ligesom nå efter efterspørgselen. Og der er virkeligheden jo bare, at det punkt er faktisk rigtig svært, hvis vi ikke også begynder at kigge på efterspørgselen. Hvad skal man give og, og den slags? Og det er der ikke store ambitioner om at gå ind i den diskussion, hvor vi konstaterer. Nej, og, men jeg ved godt, at der er mange forfald, der siger, at der er behov for prioriteringer og alt muligt. Hvis der nu er nogle øh, folketingsmedlemmer eller kandidater, der lytter med her, kan vi så, skal vi ikke så ja, se, om vi kan nå og måske komme med nogle forslag? Hvad, hvad kan skæres væk ud over de der sådan helt åbenlyst himmelråbende dumme registreringer? Og sådan, men altså sådan aktivitet, I tænker, der kan skæres væk, eller så man virkelig relativt hurtigt kan få vurderet og så formentlig skåret væk? Jeg tror, man skal angribe den en lille smule anderledes, fordi at, ellers bliver det sådan lidt choosing wisely, og det er rigtig fint, og så kan man kigge på en MR-scanning til en eller anden specifik gruppe, og det skal man da endelig gøre, det er slet ikke det. Men på den sådan store tandhjul, så tror jeg, at man skal kigge på, om det nu var hensigtsmæssigt at fortsætte den der retningslinjelogik, 
der er i sådan noget som Sundhedsstyrelsen, hvor man har en meget, meget sporadisk overvejelse omkring, hvad er det for en økonomi, der skal til, hvad er det for nogle organisationer, der skal til, hvad er det for nogle ressourcer, der skal til. Og der kunne det godt være, at nogle af de her retningslinjer i højere grad skulle udvikles tættere på dem, der faktisk har driftsansvaret, så man ligesom fik et sanity-check på, at, at det så faktisk en god ressourceanvendelse, det man er på vej ind i. Lad os bare blive klart. Er det, er det sygehusdirektører, der er ledende overlæger, der skal ind over på de... Eller hvem, hvem er der, der skal være med til at lave de her retningslinjer, som ikke er med til det i dag? Nå, men jeg synes grundlæggende set, der er et, 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 et godt princip om, at den, der betaler, også er med til at bestemme. Og det, jeg synes, det er blevet løsrevet på den her måde, at man kan sætte en klinisk dagsorden, det synes jeg er rigtig fint, men hvis du ikke har betaleren med, så, så kan det blive svært at, at, at operationalisere på en hensigtsmæssig måde, eller i hvert fald nogen, der gør opmærksom på at sige, okay, hvad skal vi så ikke lave? Og, og den, den prioriteringsdiskussion lidt fraværende i den måde, vi har udviklet vores sundhedsvæsen de sidste mange år, at der er ikke den der eksplicite diskussion, hvad skal vi ikke lave, eller hvem skal lave det, eller har vi personalet, den medicinsk teknologivurderingstankegang, og jeg siger ikke, at vi skal have det MTV-institut igen, fordi det, det, det var en anden måde, men logikken skal i højere grad forankres, at det kliniske kommer tættere sammen på det operationelle. Ja, men, men det med, at Sundhedsstyrelsen laver de her retningslinjer, og så må man bare finde ud af at få det koblet ind i sin hverdag, er det ikke noget, der er kommet med den her styrkelse af Sundhedsstyrelsen, fordi man i 90'erne og starten af, af, af 0'erne fandt ud af, at Kvaliteten var meget, meget forskellig, og derfor siger vi, at vi giver Sundhedsstyrelsen nogle flere muskler. Så man har lidt, kan man sige... Jo, men det bliver også fint nok. Det skal man bare huske på, at hvis vi går fra starten af nullerne til nu, så har vi fordoblet antallet af læger. Og hvis vi, hvis vi bare kan fortsætte med det, så kan vi da også bare fortsætte den her vej. Virkeligheden er, at vi står bare lidt andet sted i dag, hvor vi ikke har de ressourcer til at, at investere på helt samme måde, som vi havde op gennem nullerne. Vi har ikke det ekstra personale. Vi, vi bare kan blive ved med at kaste ind i væsenet, hvis vi også vil have nogen, der er blækkenslag og tømmer og alt det andet. Så vi står i en lidt anden situation, og derfor står vi også i en lidt anden styringsudfordring. Og det er sådan set bare det, jeg kalder på, at man måske får tilpasset, at virkeligheden har ændret sig lidt. Og de muligheder vi havde, også at ændre sig lidt i forhold til de problemstillinger, vi ser. Ja, Camilla? Jamen, jeg er fuldstændig enig. Altså, det her handler jo ikke om, kan vi lige pille en lille småting ud, og så redder vi verden i morgen. Altså, nogle af de ting, vi også har drøftet i dag med, med arbejdskraftudfordring, det er jo en udfordring, vi står med de næste 10-20 år, fordi vores arbejdsstyrke bliver forholdsvis mindre i forhold til de opgaver, vi står overfor. Og derfor skal vi jo til at snakke... Øh, arbejdskraftbesparende tiltag, og så kan vi komme over i digitalisering og teknologi. Vi skal også til at snakke om, om alle patienter skal have det samme tilbud, eller det samme serviceniveau, eller den samme opfølging med en fysisk sundhedsperson, eller om vi kan forventningsafstemme på en anden måde med nogle borgere om, hvordan vi følger deres sygdom. Vi skal måske også til at snakke om, hvad er det for nogle programmer, vi har pladet ud over vores sundhedsvæsen. Nogle er rigtig gode, dem har vi løbende kontrol med. Nogle Bruger vi måske Programmer, ikke? Hvad tænker du? Nej, men nu, nu, vi bruger dem, men, men, men får vi fuldt op på, om det er det rigtige? Vi har screeningsprogrammer. Er det en rigtig aldersinterval, vi indkalder folk i? De, de, altså, de beslaglægger jo også ressourcer. Og det er ikke, fordi jeg står og siger, at vi skal nedlægge screeningsprogrammerne, men vi skal være klar over, at hver eneste gang, vi kaster sådan noget ud over sundhedsvæsenet, så har vi jo beslaglagt en vis mængde ressourcer. Og så er jeg jo selvfølgelig fan af kliniske retningslinjer, i hvert fald dem, der kommer fra de lægefaglige selskaber, fordi de i meget vid udstrækning prøver at tage hånd om, hvordan skal vi behandle standardpatienten, og hvad skal være det individuelle take derudover. Jeg er fuldstændig enig, at der er en legitim interesse for arbejdsgiverne i, at det ikke løber løbsk, og man ikke pludselig finder på nye scanninger, man ikke kan honorere på. Men jeg synes jo også, at, at vi er nødt til at sige, at det er en del af det, kvalitetsapparat, vi har i vores sundhedsværelsen i dag, det er, at vi rent faktisk har nogle læger, der har kigget på, hvad er den bedste behandling at tilbyde. Og det skal vi også have fokus på. Så skal vi have det tænkt på en anden måde. Øhm, men, men, men der er jeg mere tilhænger. Ja. Jamen, jeg tror ikke, jeg er uenig. Nej. Det er bare, hvad vi mener med at tænke på en anden måde. Ja. Eller integreret i en virkelighed, så vi ikke ja. bare bliver frustreret over, at vi skal noget, som yes. vi faktisk ikke kan levere på. Og det giver jo også frustration blandt personalet ja. og burnout og alt muligt andet. At der er nogle forventninger her, men man står med nogle helt andre ressourcer, der ikke kan lade sig gøre. Og så kunne jeg selvfølgelig godt tænke mig, at når vi så har retningslinjer, så er det retningslinjer og vejledninger. Det er ikke manualer for, hvad man altid skal gøre med enhver given patient. Og så er vi jo tilbage lidt i, hvordan er det myndighedsopgaven, tilsynsopgaven læser ned i vores retningslinjer, hvis vi så har gjort noget andet. Vi er nødt til også at snakke defensiv medicin ind i det her. Ja. Og det er altså også en overdiagnostik og et ressourceforbrug, der er betydeligt. Det var den her... Øh brystkraft øh, sag, hvor jeg kan huske, at, at der opstod i hvert fald faglige kredse at sige, 
at en eller anden guideline, der ligesom skulle illustrere den bedst mulige behandling lige pludselig, hvis den ikke var blevet fuld, jamen, så øh, kunne det være, at man får problemer med styrelsen for patientsikkerhed. Er den usikkerhed, er den væk? Har man fået afklaret det? Nu har vi lige fået øh, evalueringen fra Styrelsen for Patientsikkerhed, og den øh, synes vi kalder på øh, mere end det, Sundhedsministeriet indtil videre har meldt ud om, at det kan tilsynet selv arbejde med. Det synes vi jo ikke, tilsynet har arbejdet rigtig godt med indtil nu, og vi ser stadigvæk en meget stor mistro også blandt læger. Og for også indblik i nogle sager, hvor man jo øh, står noget til regnskab for rigtig mange andre ting, end måske lige det, en sag drejer sig om. Så, så vi er jo nødt til at finde en anden balance her, men stadigvæk så det er med en tillid også fra patienterne til vores system. Og så, så patienterne er trygge ved, at de ikke kommer ind til nogle kvaksalver, øh, for det er der ingen af os, der er tjent med. Vi når ikke mere i dag. Jakob Kjeldberg, tak fordi du kom. En fornøjelse. Ja, Camilla Rathkjær, tak fordi du kom. Tak. Tak fordi I lyttede med. Send gerne idéer til problemer og emner, vi skal tage op. Mit navn det er Ulle Toft, og jeg er sundhedspolitisk analytiker på Altinget. Og mens jeg lige har jer, så har jeg en lille rettelse. Jakob Kjeldberg han siger i programmet, at hver tredje børnepsykiater har forladt den offentlige børnepsykiatri. Det rette tal det er hver fjerde psykiater. Samtidig så viser den undersøgelse dog, at hver anden af de tilbageblevende psykiater overvejer at forlade den offentlige børnepsykiatri. Normally being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.